0: 巴菲特不浪费的早餐，我是陈亚龙。那今天民国一百一十二年二零二三年十一月二十九日星期三，礼拜三的时间七点钟的时段，长时间呢，我把跟各位荷包、跟自己的、跟你的钱有关的事儿呢，都摆在了这个时段里面。所以不管是呢投资理财、消费或者科技、商业，或者呢每个月呢会隔一周呢会有呢。呃，沈云聪呢，为大家国提提供的国际的财经资讯的这个整理跟导读，那这这些呢，就是让大家呢方便呢做做自己的金钱观的培养呢，跟财务的规划。好，那今天呢，我我访问的来宾呢，上一次呢我访问他的时候呢，我们也是在谈，就是说退休之后的，退休退休之后，其实很人人都很自私，我我我会关心这个问题，是因我已经老了。我我每个人都
1: 需要面对这个问题
0: 。我不我我坦白讲，<笑>十年前啊，如果是十年前，你要我去谈这个主主题，我会没有 feel 啊。是那我我我我甚至于会不太 care 这件事事情，嗯、因为那个时候我我觉得，我觉得我还在闯。嗯，我我觉得我的 in income 一定还会再增加。<是>我我觉得我仍然活在一个充满的斗志跟充满机会的环境里面。可是十年之后，今天的我，我承认我已经老了，<笑>所以呢，所以好，那当然跟跟家人啊等等啊，有小孩啊，然后然后看着看着自己的老老人家，慢慢的都过去了之后，那就就开始会想，就是哎，那我呢？那我自己该如何自己准备自己的晚晚年？好，这个问题。很严肃，因为因为它牵涉到的面向非常非常广，<是>它毕竟是你毕生的辛苦也好，努力也好的积累，要开始如何过你人生的冬天，那能够、嗯、能够在这冬天的时候呢，过着舒舒适安稳。好了，在我们现场的呢，是现在是呢，联合新闻网的专栏作作家呢，过去呢在媒体行业里面，哎，你在媒媒体有多久？我忘了，你上楼上的问。嗯
1: 七十七年毕业的
0: ，哦，那还是比我菜很多了
1: 。对对对对，啊、那跟唐大哥比起来，菜<笑><笑>很多。好
0: ，那呃，联联合,合新闻网的专栏作家李雪文，欢迎。
1: 呃，唐大哥好，还有各位听众大家好
0: 。好，那我为什么在访问李李雪文呢？倒不是因为他出书，而是我上次访问他的时候，我我觉得李雪文的口口条呢是清楚的，可以把一些观念呢，可以让我们的听众朋友呢听完了之后呢，可以有一个比较好的吸收。好，那李雪文的新书呢，就安养安养信托的实力篇，上一次我们在谈了，你可以把它当做是个理理论篇。是，把它当做这个观念篇好<是>、哦，那现在呢，就是说实力篇，就是你要如何去落实。这个你不要等到你老的时候，不要不要等到你六七十岁才开始。我不是说六七十岁不能做。我我坦白说，那个时候做、哦、你的观念、你的行动力啊、哦。都不见得这么好，是，所以我觉得最适合做的时候呢，大概就四五十岁的时候。当你人生经过一段时间努力，有了一些的积累，成家立业，然后呢，身体呢到了巅峰也开始有点走下坡，是。然后对于自己的财务的不安全感也增加了，同时你要你要知道人的预期寿命越来越长，可是。所有的职场呢，基本上设定你还是65岁退休。你六十岁退休之后呢，在过去我一直说过，过去你不用担心了，劳保会破产。为为什么？因为因为有一半的人呢，在他还没有领到劳保退休金就已经走了。<是>所以他不会退，对，不会破产。那基本上就是一个收收刮的,的单位，嗯、前半辈子一直在在收钱，收收之后还没有付你钱，你、嗯、你就已经走了。所以他不担心破产。那现在为为什么担心？因为现在大部分的人呢，都到65岁之后，而且还活很久，所以呢，他的。支出呢就增加很多，好那因此呢，这个安养的信信托呢，就是同样的是发生在个人财务管理上面。这本书呢，《安养信托实例篇》，那如何乐享完美的人生呢？让亲情呢不变调，就是不要去靠孩子了，是啊、就是呢，同时呢，就是呢，老老两口的过日子的时候呢，也不用呢担担心，呃，晚年的时候呢，很很拮据，或者或者因为你一定有生老病死嘛，那这些。到了这个阶段的时候，你花钱的欲望少了，是，可可是会强迫你花钱的时候多了，嗯，就说医病啊这些都花都花钱。好，那上上回我们谈观念片了，我们这这回呢谈实战片，你就以我做做例子，是，本人在这里接受怎么办？<笑>呃，其实哈，我我们上
1: 上一本书其实是有提到安养信托的优点，嗯、所以优点其实就两个，嗯、最重要的第一个就是专款专用，第二个就是资产保全嘛。嗯、那这两个为什么对退休的族群来讲？其实事实上不一定要退休，嗯，呃，当然以退休族群来来讲，这两个是很重要。第一个，我们讲专款专用。我们讲说，有很多人也许他存了一辈子的退休金，可是当我们今天讲很现实的问题，假如我今天躺在床上，嗯，没有什么意识，那你认为，呃，任何孝子孝女，嗯，他会真的把你所存到的这些退休金善用在你的身上吗？不会。嗯我我我相信，其实当然不是说不相信儿女啦，嗯,嗯，只是说有时候啊，这个金钱会对人性做一个很大的挑战。嗯、像我之前去碰到一些朋友，他们就讲说，<咳>呃，在一个是在银行，一个是在医院，嗯、最能够看到人性最嗯最丑陋的那一面。你会发现说，当遇到这个钱的问题，呃，就是。可能晚辈就自自助比较。我之前还听过一个案例，说为了二十五万的这个遗产，嗯、然后几个子女吵成一团。二十五万哦，不是两千五百万，<笑>也不是两亿五千万、啊。你很
0: 意外嘛，我又我我访问一些律师啊，这些律师。特别是一些家事法庭的律师，是他们告诉我说，其实你会发现他打的官司里面的那些标的啊，嗯，经常都非常小，嗯，但是最后不晓得为为什么，就往往为了一点小小钱杀红眼。那你说这些人真的都没有钱吗？嗯、也也没有缺那、嗯、那,那点钱，嗯、可是就是杀红眼，
1: 就是不甘心。<對>我觉得很多人就是因为不甘心，嗯、包括呃，像夫妻离婚要呃争子女。嗯那个监护权就是不甘心，那所以为什么对退休人来讲，这个啊、呃、专款专用跟资产保全很重要？嗯、一个就是说，因为你不太能够信任子女，或甚至就是说，比方说像我们单身，我们根本没子女，那你要信任谁？有有子女的，搞不好子女还蛮孝顺的，嗯、你还知道说呃。就算再怎么样，子女再没有太多钱，他不会弃父母于不顾。嗯、可是对于单身人，现在其实唐大哥也很清楚嘛。现在呃，虽然呃 ，even 是老人化、老老年化的社会，很多其实是单身。嗯、那特别就是，就算是夫妻，<咳>通常到最后也是一个人。大部分因为女性的这个平均的寿命会比男性要高，嗯、所以大部分。到走到最后，就算夫妻，后面可能也是单身。嗯、所以这种状况之下，那你如果没有办法透过一个方式，能够帮你做呃，让让他让你存到的这个退休金专款专用在自己身上的话，这个就是很就是很多人就等于是前面的退休规划就白做了嘛。嗯、我存了一笔钱，嗯、我就算我存了五千万，可是这五千万我没有加上信托这个钥匙。或者这个保全，然后他能够帮我未来，他能够 promise 或如果说我今天住到了老人院，我已经没有意识了，或甚至我住在长照机构，那每个月的相关的一些费用谁来付呢？但你只有透过这个信托专款专用的方式来支付。嗯、那另外一个，我们讲的这个财财富呃保全。财产保全的这个，我我之前才听到一个，其实也是金融界的朋友讲的一个案例，嗯，也是蛮血淋淋的案例。大家都觉得说，像他，他是说他父亲因为有四栋房子，呃，一栋自住，然后三栋是出租，然后他是每个月自己去收租哦，他不是透过房房客，比方说汇款,款，他是他是每个月当就是反正运动运动嘛，動去、嗯嗯、去收钱。结果他说有有
0: 有有些人是预防运动，第二个就是说去看看自己的房子。对，因为你有时候光是人家会会给你，你也不知道你的房房子发生怎么样变化，然、呃、后被破坏啊或者什么不晓得，嗯、所以呢，有一些的老人家不放心，<是>他记得收租的时候看看房子，看看对，对
1: 看房客还在不在、嗯、或者怎么样。嗯、那结果他说有一天呢，他妈妈就跟他讲说，他说他很怀疑他爸爸在外外面是不是有小三，嗯，因为他说很久没有拿。租金回来
0: 了
1: ，嗯，然后他们也觉得说啊、哎、不太可能，结果、嗯、呃就这样子一段时间，当然他们也不不缺那个钱了。然后后来隔一阵子的时候，他爸爸发生了车祸，嗯，然后车祸才发现说他爸爸其实很早就有失智症，了，
0: 失智了
1: ，嗯。结果他们去调那个，就是所有的这个、嗯、这个，就房子，因为他爸爸会去租，那、嗯呃、去租。租房子那个地方收，收然后呢去调那个监视录影带，嗯、就发现其实他爸爸都有拿到租金，嗯、可是他就被一个男的骗了。嗯。大概不知道，大概那个男的在中公园里头发现说：“哎，这个老先生好像这个有、嗯、有点的。”可是他说他们家里的人那么几年来从来就没有发现，嗯、都没有意识到。识到嗯、那只是说，因为他发生车祸了之后才，还、嗯、就是医生讲说，因为那个重大的一个事件造成他呃失智一下突然变得很严重这样。嗯,的嗯
0: ，他们在在。在就是神经内科会告诉你，就是说失智症的患者，他的他的那个那个病程可能很漫长，非
1: 常长。可是
0: 有的时候某个 event 就是一个一个突发性的事<是>事件，他重病或者是如何，会使得他的失智症状突然间恶化非常多，你才发现哦，原、啊、来他失智。是，嗯
1: 、所以他们你看，他们家里的人那么亲近的人，从来不觉得说他爸爸有什么。往东往西，或者是怎么样，嗯、就是符合失智症的一种状况。嗯、那在这段时间，那你想想看，他是一个还还算有家人的一个状况，嗯、那他损失的也不过是那一些租金而已。嗯、那你想想看，如果是退休族，如果像我们刚刚讲，呃，我之前记得去采访那个相关的专科医师是说。嗯失智症的潜伏期，当你开始认知失调，嗯、就是说认知功能低下的话，可能六到七年或到十年的潜伏期，嗯嗯、这段时间可能好好坏,坏坏。<错>那坏的时候呢？那你你对于你个人的财产的保护能力就会降低，降低对不对？嗯、那像这个是被骗，嗯、那其实有很多啊，包括你知道现在这种诈骗。专门针对老年人嘛，嗯、那他们就会四处打电话。那有、嗯、有时候搞不好就会碰到说，这个老年人，因为他刚好可能真的是已经处于失智状况，刚好他是不好的那种状况，嗯，可能他的钱财就一下就就不见了。嗯、我们经常其实可以在媒体上看到，就是一下什么几千万，通通都不见了。嗯、你想想看，那是退休老本呢、欸？嗯、那一旦你没有办法。透过信托这样子的业务去保全你的资产的时候，嗯、你过去所累积的，不管你累积多少的退休金，可能都是没有用的。嗯，那所以这本书呢，就是我在上一本书其实有提到信托业务的观念，它的优点跟它能够达到的一些功能。嗯，那写了之后呢，就很多人就说，哎、那。要要怎么做？这是第一个问题嘛？对,嗯、对，这是第一个问题，要怎么做？所以我在这本书就是会谈到一些怎么啊、呃、按一步骤去帮自己做一个信托的规划。嗯、那当然，其实在这段的这个采访的过程当中，当然也接触到一些不管是业者或者是呃一般民众。那一般民众其实我碰到是两两种嘛，一种就是像唐大哥这样是很积极，想要说、嗯、哎，我觉得。这个信托的功能还不错，我希望能够借由信托这样的业务来帮我达到我退休规划的这个终极目标。可是我其实也听到蛮多的。民众其实他们就觉得说，因为你知道信托，我们上次有提到信托，它会收这个信托管理费，它是按照一定的资产的比重嘛，嗯，包括呃，比方说是呃，你资产金额的这个千分之二到千分之五，或就是你
0: 信托的额度越大，对，他的收的保管费就越大，对，金
1: 额呃，金额上的是比较多。那很多人就觉得我钱放在你，嗯
0: ，我钱放在你钱给你管。然后你还要抽我税
1: ，对我放在银行定存，我还有利息，对不对？对结果我其实是有利息。如果说你今天你这个钱放在这个银行的信托专户，嗯嗯、那信托专户其实它还会帮你去分配说做做做投资，或甚至就是说，至少他会帮你放定存，嗯、所以定存其实还是有利息，嗯、只是说这个信托专户它还会扣一个信托管理费。那、嗯、很多人就觉得。因为像我最近在采访一些，因为你知道这个信托，除了我们我们上次有提到，就是有呃，现在合法的就是银行跟券商可以当这个受托机构，嗯、它是所谓商事信托之外，还有所谓民事信托。嗯、你不不一定说你这个信托受托人是一定是要银行或券商，你可以是一般个人。比方说，哎，我我信得过唐大哥，我也可以把我的受托财财产信托给
0: 嗯
1: 唐大哥。嗯所以这个算是民事信托。我听到蛮现在据呃一般统计，大概民事信托大概占了大概所有信托业务的七成左右。嗯、为什么？就是因为嗯，大部分那就是信任关系，嗯，所以可能就不收这个信信托管理或管理费，或者是收比较少，比银行要少。因为但是你知道吗？银行因为它是。他商业机构他是要赚钱、嗯，对，他是要赚钱，对对，他、哦、有成本，所以他收的比较多。那很多人就是考虑到说啊，这个钱很少。但是我我的想法就是说，我们刚刚讲的那两个功能嘛，一个是专款专用，一个是资产保全，嗯、这两个功能都是退休族
0: 最在乎的，最在
1: 乎的。可是你你你需要因为那一点点的小钱，嗯，然后冒着就是说你的资产。全部不见，嗯嗯、或甚至是说你所累积的这些退休金，未来都没有办法百分之百用在自己身上嘛？嗯、那这个就要靠每个人去做权衡嘛。嗯、那你是要损失小钱，嗯、然后去保护你的大钱呢？嗯、还是说你要这个？损失大钱，嗯，然后但是你你可以用那个小钱去换你的财富的安全。嗯、
0: 好，那我们之所以谈谈信托、谈退休的规划，其实最核心就是现在的现在人越来越长寿了。是，这个已经已经长寿已经成为你的财务风险当中来讲很重要的一个变数。是，那我就算假定假定你长寿好了，可是第二个。长寿如果不能够伴随的够好的健康跟够好的财富，<是>你的长寿都会是个诅咒。好，所以那当你的健康够好，包括你能走、能吃、能喝能、能跳，同时不失智，失失智是个麻麻烦哈，<是>因为因为我说了失失智，大部分人对于失智的辨识度非常差，就是即使是你的家人开始出现失智前期的时候，一些属于情绪症状的时候呢，嗯、你不太容易查察觉，<錯>大部分尤尤其失失智经常跟在更年期之后不久开个开始呢会比较明显，所以许多人会往往把把他理解成为一个更年期之后的情绪上的变异，嗯、但是你不会意识到那可能已经失智的前期。<是>等他开始出现一些急性症状的时候呢，他对他自己的事情大部分都搞不清楚，他连电话都记不清楚，嗯、他的银行账户记不清楚，<是>他更不记得他的密码。我看那个时候你就发现很麻烦。对，就是如果你家里面的某一个有有财政权的人。他连他的密码都不记得的时候，那就那就很麻那那就很我告诉你，你到银行里面去，嗯、你要带他到银行里面去去确认这件事情啊，都很麻烦。<是>所以，我跟你说，有关于有关于自己或者是家人的关，尤其共同财产的财务管理跟信托，如果你不能够趁着大家耳中目明有默契的去做这件事事情，<是>之后的潜在的麻烦跟风险是蛮大的。<是>好，在我们现场的呢，李雪文，好，那联联合新闻联合新闻网的专栏作家，好，那这本书呢，安养信。托的实力片如何让你乐享完美的人生？晚年那么晚了哈，然后完美的人,人生让亲情呢不变调，这是时报出版。然后进广告，广告回头之后呢，我就请李李雪红，就我,我们 step by step， 是就就是因为我说在有的时候。你还真的得要有人一动一动的跟你说，不能把把每个人都当成很专业。<是>所以一动，你如果你说，哎，那看起来我应该要做了，那我该怎么开始？一步一步做，该如何做？<是>待会李雪文教你。新广告回头聊。好,好，非常不枉费的早餐，我觉得江龙。那今天星期三的时间呢，教大家，呃，不投资就理财，而且这个理理财呢，就是为了你晚年的之后的理财。那你也不要等到退休之后才才开始做。那因为我不。不不是不能做，我说退休退休之才该做呢，你的筹码，跟你的跟你的一些的对财务的想想法，就只能够在很小的空间里面<是>那你最好早一点，早一点的时候呢，你的你的弹性，你的空间都比较大。好，那我们来谈安养，安养金信托，顾名思义啦，安养安安养。那你听安养”两个字，就针对老人，像我这种人呢，在安,安排的。好，安养信托。但今天呢，我们讲的呢是跟上回不一样。的。上回呢谈很多的观念，一些的理<是>理论，因为现在很多人对于自己的晚年的财务，特别诈骗多了之后啊，那个不安全感呢瞬间爆表。老实讲，绝大部分会被大、嗯、大规模诈骗的。都是老老人家，嗯，老人家呢被骗的比例超级多，那个就是一种很变态的资资产转移。好，那你担心担心你被你被骗，但是对于自己的家人或者也没有足够的家人呢提供你财务的资源跟安全感，那怎么办？安养安养信托是一个最好的对抗机制。好，那安养信托的实力篇能够让你乐享完美人生，让亲情呢不变调。那作者呢李雪文，时报出版的书。好，那在我们现场呢，李雪文，好，刚刚讲到。就是说，如果如果好，那我现在听了之后，好，那我开开始寻找专业机构，我也<是>我也我也不要去寻找专专员，我找专业机构，是我是找专业机构要来推动我的安阳信托呢，我应该怎么开始？是
1: ，呃，当然，其实第一个，第一个就是要问你，你最在乎的是什么？当然，以唐大哥为例的话。嗯你在在乎的是我退休的生活。我们刚刚讲，一个是资产保全嘛，嗯、一个是所谓的专款专用嘛，钱、
0: 嗯、不要被骗走。对对，对那
1: 这个是当然很重要。这个你你当你这个目标确定了之后，后面的信托的规划才会比较清楚。嗯，那。就会分为说你有多少的，接下来我们就会问说你有多少的资产，因为这个资产可能包括很多，嗯、包括可能唐大哥有现金，有可能有股票，有有加证券，那也可能有很多保单，嗯、对不对？也可能有房子。那不同的，嗯、那我们就呃，有有些部分，比方说像房子，你可能是担心说呃资产保全嘛，我怕我这个这个房子，那我一旦比方说我一旦失智了。我可能房子就不知道被，然后或者举例来讲，现在很多很多父母他有房子，可是他年纪大了，可能头脑有点，我们不要讲说一定是失智啦，有很多就是某个儿女就说，嗯、那你那个房子又、嗯、放在那边也没用，对不对？嗯、那你要不要就是，要不然就是提提早。
0: 过户对不对？要不然就是卖卖掉
1: 卖掉，反正给他们做什么创业基金，类似像这样。他有时候父母就是因为因为受不了儿女的那个怂恿啦，或者是一直磨一直跟他磨，那所以那个房子可能就不见了。所以从如果说从资产保全的角度，那这个房子可能放进信托来，他的目目的是资产保全，他不是为了要做支付公用。那可是有很多呃现金，或者是比方说，嗯呃，唐大哥可能领了一笔好从劳保一笔的退休金，嗯、那这个退休金可以直接进入到这个信托专户。那他是目的是，就是
0: 说，如果我六六十五岁了，
1: 开始了
0: ，我可以我我可以领领劳保了，嗯，我要一次领。对，还是要按按月领，那如果我一一次领，我也可以就直接放到这个信托基基金里面。对，因为
1: 它有两个目的嘛，第一个就是因为你一大笔的钱，当然你也怕诈骗集团，对不对？嗯嗯你怕这个这个钱会不见，那这是一个。第二个，这笔钱是为了要退休生活用嘛？嗯、所以退休生活它可能有定期的、定期的生活费，或甚至就是说预期。比方说，以以我来讲，我预期如果我可能不幸发生什么样子的问题，我可能会住到长照机构去。那这个是每个月的月费是一定要付的嘛？嗯、所以那有些钱是势必要做这样子的一个规划。嗯，那。也包括像保单，那保单像有些保单是所谓的失能险，它失能险假，假假假设以我为例，我可能呃因为失能或失智，嗯、那保险公司认定我其实符合这个条件，它可能按月给我一笔钱，那这个这笔钱，那如果说呃它直接是汇到我的户头，像我们上次其实提到一个案例嘛，嗯、那那个当事人他其实买了很多的失能险的。这个额度可能一个月有十万块，嗯、可是当他真正成为植物人躺在床上的时候，嗯、他的子女只帮他请了一个外劳，就两万多块，嗯、剩下那十万块减掉两万多块，嗯、剩下的钱都变成子女的钱了。嗯、所以，就算 even 你买了保保单，我为了要做退休规划，很多人想说，那反正这个这个保保险公司会按月给我钱嘛，他的钱是直接汇到我户头，可是我已经躺在那里了，完全没有。嗯意识能力，嗯、那谁去提前？当然是，要不然，是子女，要不然，是最最亲近的人，嗯、他去拿去提前嘛。可是那个钱是不是用在我身上，不知道。嗯、可是透过这个信托，比方说，我可以指定，如果说我今天是住在这个这个长照机构，那你这个钱就直接汇到长照机构，因为不经过他人之手，这个钱就不会挪嗯挪被挪用。而且会比较用在你身上。那 even 就是说，你今天住在家里，就说我今天我就算失能了，我也是住在家里。那你可以透过我们现那我们之后我们会提到，嗯、你要去选一个信托监察人。这个信托监察人也许他就会每个月他会去看你一下，包括就是就算你今天是在所谓的长照机构，嗯，那你有没有受到好好的照顾？嗯、那他也可以看。那如果说不是很如果没有受到很好照顾，也许他会帮你把把你换到别的长照机构去。那这样才可以确保说你今天准备的退休金都是用在自己身上，而且是真正是用对你好的那一个部分。那我们刚刚讲说不同的资产嘛，有现金、有保单、有不动产。那不动产像很多人其实他房子，也许他是以房养老。逆向房贷贷出来的，他是每个月给你的钱，那你这钱也可以进去，也可以变成就是未来专款专用，当做自己退休后的不管是生活费或者是常照的一些费用。嗯、那还有包括是像这个有价证券，嗯、有价证券其实也可以啊，现在很多纯股族。嗯对不对？他每个月，我每年都有股息。嗯、那这个股这个利息发给你，他其实也可以进到这个信托专户。嗯、那等于这个信托专户，就是说你不同的资产，你有你自己要看看你有多少的不同资产。那你的用处当然就主要目目的就有两种嘛，一个就是纯资产保全的，嗯、像我们刚刚讲这个房地产纯资产保全的，我只是不希望呃。在我这个意识不清的时候，这个房子被人家卖掉，搞不好我连住的地方都没有。嗯、那其他剩下来的那些，那我们就一一解释。那这些钱，哪些是当做呃，比方说是这个住院、这个健康相关的医疗的费，嗯、这个费用来源，或甚至就是说，我们今天是住长照机构的这个这个费用的来源，去把它做一个分，做一个分配。那。接下来当然就就看说，很多人就是盘点了一下钱，有有些钱，说实在，像我们在做一些采访的时候，也会发现，有些父母因为你知道，呃，比较年纪大一点的，也许他早年没有存那么多的钱，那没有存那么多钱的状况之下，那可是他有子女，那子女如果说很孝顺的时候，其实他可以用子女的方式帮父母去成立信托。嗯我们刚刚讲的就是如果我今天是为我自己成立信托的话，那就是自益型的嘛。我自己有财产，然后我为我自己的退休生活做规划，那就是自益信托。可是，如果假如说我没有钱，可是我的子女还算有钱，那子女比方说呃两三个，他各自出一点钱，然后帮我来做退休规划的这个养老，嗯、那这样子的话就变成了他益嘛，因为这个委托人是子女，有钱在。子女嘛，那当然也也许就是说，子女他可以，呃，就是说以赠与的方式赠与给父母，由父母来成立自益信托也可以。嗯、那但这个就是要看说你这个钱到底是在谁身上。那可是不管怎么样，就是说，就算他益信托，或甚至于说子女把钱啊、呃、赠与给父母，这个都会有赠与税的问题，嗯、这个是必须要考量。那如果说是你自己的钱，当然就没有赠与税的这个考量的问题。嗯、那接下来当然。我们刚讲的说很重要，就是你要找一个信托监察人。很多人想说啊，我反正我现在头脑还清楚，对不对？我成立一个信托，呃，到时候发生的事情，反正这个受托人他一定会照着这个信信托这个契约条款来做给付嘛。可是他很很多就忘记了，呃，这个信托监察人很大的一个功用就是，你当你这个人发生了意一些。任何问题的时候，银行其实不一定知道。嗯，比方说，我今天是单身，我今天如果发生了什么问题，银行也不知道说什么时候要付开始付钱呢、啊？那这个信托监察人其实你就可以赋赋予他一些功能，还有包括就是说，这个银行是不是他在任何的给付上头是不是有就是符合这个信托契约条款的约定？那这个信托监察人也是。呃，也是做这样子的一个监察的一个责任
0: ，你的财务的看护，对，嗯、所
1: 以这个人其实也蛮重要的，因为他必须设立之后，嗯，他等于是可以帮助当事人或者是我们讲这个受益人，这个信托的受益人，他希望或者是他担心的这个问题，呃，嗯、不会发生，包括像我们刚刚讲。呃，比方说这个钱是不是真的用在你身上？嗯，那这个长，你做的这个长照机构，这个长照机构是不是有真真的嗯，在好好照顾你？嗯、或甚至就是说 ，even 就是今天是一个受托的银行，是一个很大的机构，可是他是不是真的有按照这个信托契约条款里头的条文的约定去执行他应该执行的？工作，嗯、这个都需要信托检查人
0: 来好，所以你刚刚的意思就是说，信托的信托的标的物不只是不只是你的动产、存款，你的不动产是房地，嗯、还有或者有价证的证券，还有保单、保保单，嗯、这些所有所有可以可以换换算成金钱单位的东西，<是>它都可以是信托的信托的标的物是。好，在我们现场的呢，李雪文。啊，他是他他是呢财财经的这些呢记记者出出生在媒体呢非常长的时间，那提供给大家的一些呢一些理财晚年的理财的规划，特别是安养信托的这一块，这一块呢可能是我周边的人呢最最近呢谈论话题度比较高的，表表示观念呢大大概呢大家都出来了。那社会结构的转变，现在的现在的大家的这人人均寿命的提高，都使得大家对于65岁之后的财务护的情况，照顾的情况，会开始关注。那这本书呢？时报出版《安阳信托实力篇》，作者是李雪文。来进广告，回头之后呢，继续跟李雪文聊。啊、好，非得模仿，非得早餐，我是唐建龙。那大部分人到了到了四五十岁之后了，你也许慢慢的，你自然就会开开始会思考一些一些生老病死的事儿，就是、说开开始，不管你有没有成成家，总而言之你，你开始你开始夕阳无限好。那只是近近黄昏，你自然会开始去思考这件事情。但思考呢是一回事情，情有没有付诸行动？呃，当我们在讲安养信托的时候，我我刚刚私下问了李雪文李雪文一件事儿，就是、说那那保险保保险，我发现周围有许多人。年轻时候他并不是没有没有风险意识，有<是>好，比如担心呢自自己有有有个病痛啦、医疗啦，觉得如果我病倒了到医院，你不想拖累家人，那那个时候又又又,又没有工作，好，比如说像像我的工作，我的工作是一个个体户的工作工作，嗯、除了除了劳保、劳保健保之外，那其他的怎么办？就是我。我的我的工作是，只要我一旦失能了之后，我不会有一毛收入的。是这个呢，是很现实的问题。所以像我这种的工作的个体户，他就会面对一个问题就，就就是一旦我我失能，我的全家从第二天开始不会有任何的收入。那怎么办？好，那有人说，那我就保险，最最少医疗这部分来讲，不要成为家里面的负担。可是医疗的保险呢，其实其实它都有一个，你你不要千万不要认为他他照顾你到死没有，他的基本上面那个保保单上面除了有很多的给付的条件的限制以外，<是>呃，第二个就是说，大概都到七十五岁。
1: 嗯，现在我听说有到至少八十五岁，或者就呃，我不太记得有没有到九十岁的，嗯、但是我相信随着呃，这个人越来越长寿，嗯、保险公司也会推
0: 嗯这个嗯好。不过因为因为、嗯、因为我我身边遇到的年年轻时候的保保险的付了一大堆的保费，就七十五岁之后哎倒了。住院就
1: 就没没得那所
0: 有的住院的几付啊这些什么有一毛都都没有。
1: 哦，您过了有了有了，还还有健保啊？对了
0: ，就是健保以外，我我说我说你你每个月付保费付了半天，到你七十五岁你真的要要用的时候，就一毛都没有，那就觉得那那这样的干嘛呢？好，这个真是你要考虑，你不要你，因为很多人可能跟我一样，对保险这件事情啊，反正反正听完了这些呢业务员的业务员的解说了之后，你就就签了签了，签了之后呢就开始付了。可是呢，你对于当你真的要用的时候，后呢？你到底符不符合资格？你恐怕等到你要用的时候才知道。搞了半天之后，现在还还这么多，能给我的非常非常的有限。好，因此呢，在保险以外呢，你有没有其他在晚年当中，到你有一天你真的，就像你刚刚说失失去，我想失失去意识都还好。为什么？因为你是失,失去意识，老实说你也用你也用不到钱了。你基本上就是医疗照照照顾，照嗯嗯、而且你放心，那个时候呢，如果你真的有很多的给付的话，你的儿女啊，或者说你的你的配偶，不让你死的，对，因为因为因为因为你躺在那边，你不要动。嗯嗯但是每每个月会有钱进来，就像你说十万多，好，我帮你请个干股两万多，每个月家里面多个多多个七万多，你就躺躺在那，你反而不用担心，还怕你会断气呢？嗯，这很现实啦。好，不过呢，要从个人的角度来讲，无非就是说，当我自己又有意意识，然后我还有生活上面的基本需要的时候，甚至我可能还有社交应酬的时候，我的我的我的生活到底有没有足够的足够的可以提供我维持我生活品质的，那才是真。真正要严严肃对待，就是我没有失智，我没有失能，我还要有日常的生活，我甚至还有社交，我是还有旅游我，我每个月可能还要个几万块块钱才能够满足我生活的基本的需要，这个钱从哪里来？安阳就要,就要扮演角色了
1: 。呃，这个其实也也感谢唐大哥给我这机会啊，我想说呃澄清一下，因为其实我过去也很多人问这个问题，嗯、他认为说，哎，你既然讲这个安阳信托这么好，嗯、好像好像是退休族的一个一个万灵单，呃、万灵单。嗯、可是我我在想说，我们刚刚讲啊、哦，这个信托两个功能嘛，嗯、一个专款专用，<是>一个是资产保全。嗯、可是他没有，他没有一个功能是帮你赚最多退休金。嗯、对，可是我发现很多人，他不帮,不帮你。呃，当然不能说不帮你有一点小投资了，就你可以借由投资。啊、但是我们想说，因为年纪大了，他。就算你你今天请任何的这个什么呃所谓的投资理财专家帮你操盘，嗯、他也不肯，嗯、他也不可能用很太过积极的手法帮你保守低风险，对低风险，所以他不是资资产没有增加，只是说你不要期望他的钱会大幅的增加。嗯、也就是说，当你一个月，如果你你计算了之后，你每个月啊、呃，我的生活费加上其他的一些。一些费用加起来一个月要十万块的话，嗯、你不要；但是你只你的钱只够五万块的话，对不起，信托没有帮办法帮你达到这个目的。嗯、他也只是每个月按照你现有，比方说你的所有资产，他帮你算了算一算你的这个，嗯、比方说呃，到你九十岁，举例来讲，可能到你九十岁之前，可能每个月可以专款专用付给你五万块。但是你现在希望说十万块，然后可能搞不好我还会活到一百，嗯、或者是一百一十岁的时候，嗯、对不起，那个信托没有办法帮你付到、嗯、说每个月十万块。嗯、我我想就是说，其实也趁这个机会跟一般大众去澄清，这样、嗯、就是你不要期望说信托能够帮你解决退休金不够的问题，嗯、它只能帮你解决。让你的退休金不会太快一下子，因为被骗，嗯、或者是说你的钱不知道用到哪里去，嗯、然后那个钱一下子
0: 就是你信托，你信托多少，然后算一算之后呢，大概可以撑多多少年？按按按照你每个月的、嗯、每个月的开支又用度，你可以你可以你可以能使用多多少钱？嗯、时间到了就没有了。是，嗯、那
1: 等于就是说，你可以把这个信托的账户想、嗯、想想成想象成一个。公正、客观、值得信赖的一个账房，嗯嗯嗯、这个账房不会因为呃有人去，比方说举例，因为你知道现在老人家不、嗯呃，我们现在讲说很多退休族，因为没事情，呃，就是退休了没事做，嗯、可能就去投资啊。嗯、今天听到了一个名牌，一个名牌就想说、嗯、啊，我就把钱提出来去。嗯、那你只是想，你只要想说，信托专户其实它就是一个呃可靠的账房。当你说我要去。提，比方说，呃，两百万去去投去做投资的时候，这账房就跟你讲，对不起啊，因为您当初跟我交代的这个，呃，这个付钱的这个项目当中没有包括要要去投投资，只是负责每个月，比方说给你十万块，每个月要给你，比方或者是每年你生日的时候给你生日礼金，或者是每年每年招待，呃，比方说每年去国外旅游。一次，比方说这个金额，嗯、比方说是十万块以内的，我都可以付。除此之外，对不起，这个账房讲说我就不能付。嗯嗯、所以从这样子一个角度来看，信托是一个很可靠的一个账房。嗯，那你你有多少钱，你的资产，你的退休金，你就交给他，你可以放心说，这个账房不会把这个钱给侵占掉，嗯
0: 、也不会乱给钱，对，也不会乱给钱，也不会乱用钱，对，嗯。那让你的让让你的财务在一个可可控的情况下下面呢，<是>去安排你的晚年。<是>当然你要让你的晚年你要过得多好，那那跟你信。信托的那个金额是有关的，是你的信托的金额大，当你每个月可动支的当然也就比较大。<是>这个人呢<错>帮你做好管理，而且是一个安全的管理，是，而且是在你慢慢的你自己越来越越不行，对自己的自我照顾能力越来越差的时候，仍然有一个可信赖的机构跟可信赖的人去帮你操作这一块。是、嗯，尤其现在呢，单身族越来越多的情况下面，啊、哦，这个呢是老呃老年人了，到了晚年的时候呢，应该要去思考。的部分，好，那其他的呢？当然，一些更更更详细的那内容呢，可能自己找找书来看。这这本书呢，《安养信托实例篇》，那作者呢，李雪文，是时报出版。其他，哎、欸，你有我，我记得你有 Facebook 嘛？对对呃
1: ？呃，脸书的粉丝团
0: 。对对对，你可以，你可以呢，李哎、呃，你的粉丝团的名字就打李、呃、李雪文就可以吗？嗯
1: 、呃，对，可以，可以找得到。嗯
0: ，好，你打李雪文。嗯那你就可以找到李雪文的粉丝团。那粉丝团要干嘛呢？就是五花八门，就随你问吧。啊，其他的细节的问题呢，你看了书说看不看不懂的，你可以呢再问一下李呃李雪文。这些呢是关乎到你长时间最晚期的一个财务的安安排。当然，如果你有遗产啊等等，那那又是另外一个一个一个层面的问题。这一块呢，纯粹是我们先不考虑遗产的问题，先考虑你晚年的生活的照顾的基本的要求，你自己是怎么想的？找个信得过的人来帮你管。好，感谢今天到我们现场的李雪文，谢谢<是>。就愛